0: ¿Qué pasó amigos? Bienvenidos a su podcast favorito, La Nación, donde venimos a hablar de mis hermosos Red Sox. De estos Red Sox que en este momento no andan muy hermosos que digamos, pero igual vamos a hablar de ellos porque para nosotros siguen siendo hermosos. El día de hoy, como podrán escuchar, se habrán dado cuenta que estoy dando yo el intro. ¿Por qué? Porque el Rafa no está, anda de vacaciones, así que en su lugar nos acompaña un invitado que ya había estado en el podcast con ustedes el Boston.
1: ¿Qué hay? Buenas tardes, Nación. Estamos aquí, pues, para hablar un poquito del amargo sabor de boca que nos deja este equipo por el momento, pero en las buenas y en las malas siempre llevamos el jersey bien puesto. Así es. Algunos de ustedes ya lo conocen
0: al Boston, es el que administra el juego de WhatsApp, el, el, el grupo de WhatsApp. <risas> eh, y aquí está con nosotros, un fanático desde siempre que sabe bastante de béisbol, así que... Aquí me voy a estar acompañando hoy para hablar de muchos temas, muchos temas. Vamos a tratar de no hablar mucho de los juegos porque, pues, obviamente no hay muchas cosas positivas que decir. Pero, pues, vamos a empezar por ahí. Porque gracias a esa mala semana, que ya se ha convertido en un mal julio. mal mes. Eh, Estamos en cuarto lugar. 48, 45. Solo tres juegos encima de 500 después de haber estado más de 10 juegos arriba de 500. Eh, y estamos a dos juegos del bien, En este momento estamos fuera de playoffs. Estamos a dos juegos de los Blue Jays que han sabido aprovechar su localía prohibiéndole a los rivales a que jueguen. Ahí andan los Royals sin 10 pues jugadores, peleándole. sin Benintendi, sin otros. Pero estamos en cuarto lugar.
1: ¿Cómo la ves? Pues para empezar... En abril, después del mes de abril, más bien. Hubieras esperado que estuviéramos todavía en esta pelea. Pues, exactamente. Pues, Así, ha, sido,
0: ha sido una montaña rusa. Pues, cuando sí. recién empezó la temporada, parecía que no íbamos ni a playoff. Después parecía que éramos el mejor equipo de la liga. Y ahorita otra vez Otro. estamos fuera de playoffs, Aunque yo no diría que, que no. de plano no, no es como que ya estemos fuera.
1: No, no, no. Para nada, o sea, todavía hay pelea, la división, o sea, nos quedan cuántos juegos contra los divisionales, o sea, ya mm. perdimos muchos, muchos ya sí. nos toca ganar, o sea, por estadística es béisbol, o sea, no 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 se puede quedar así la balanza, ¿no? La
0: realidad es que no hemos podido ganar ni una sola ni una serie, serie divisional, hemos esta semana embarcado. nos barrieron los Reyes, 4-0 nos barrieron, eh, es la primera vez que nos barren en una serie de cuatro juegos en Tampa Bay desde que se creó la... La franquicia desde que existe el equipo de los Reyes, cuando eran Lo los Devil Reyes. Primera vez que nos va a serie de cuatro juegos.
1: La defensa paupérrima. Ese ha sido el, el problema toda la semana para mí. La defensa. Mm,
0: porque la, la ofensiva ha tenido sus altibajos, sí, el pero... picheo ha tenido sus
1: altibajos... Pero la, la mala constante ha sido la defensa. La defensa. O sea, la ofensiva nos han tocado enfrentarnos a muy buenos pitchers, la verdad. O sea, hay juegos en los que no hemos bateado por eso mismo. Pero, pues, nos pichó quién. McLanahan. ¿Maclana goat Nos tiró. Pues hoy, la Corey neta... Kluwer. Hoy nos tiró el, el nuestro hijo, que al fin tuvo una buena salida. No en Fenway. Y no en Fenway. Y luego, luego, sin presión desde el primer inning. Así es. Le, le dieron carreritas. Pero regresándonos...
0: Al primer juego contra los Reyes, fue la segunda salida de Brian Bello. Sí. Otra vez le fue mal.
1: O mejor dicho, tuvo malos resultados. Tuvo malos resultados, pero pues... El lado positivo es que comenzó a ponchar ya después del tercer inning. Sí, sí se sí, estableció se, ahí. Se
0: estableció ya después que como que se le quitó lo nervioso sí, o sí. lo que haya sido. Eh, empezó pues
1: a, a lanzar mejor. Y de hecho dejó de caminar, que era uh -huh. lo que principalmente lo tenía dañado Es que no trae, definitivamente no
0: trae control en el cambio, no ha traído control en el cambio y eso le ha costado. Eso y la mala suerte, porque sí. ahí subimos unas
1: tablitas y todo de cómo
0: ah, sí ha tenido mala suerte. Los o sea,
1: contactos que le han hecho uh -huh. y la colocación, el shift que es lo que lo, lo aquí ha matado. fue contraproducente el shift, más, más,
0: vaya. En efecto, o sea, sí estaba descontrolado, pero pues no era para que le fuera ah. tan mal, le terminó yendo muy mal. Eh, y la ofensiva regresó de hecho no perdió el juego él porque en algún momento se empató el se juego 5-5 pero pues eventualmente cuando fue el error de pues hubo muchos errores la neta pero contigo, el que fue ¿no? la diferencia fue el de el de y creo no me acuerdo no me acuerdo si fue ese día el de Frenchy pero el punto Fueron es que terminamos perdiendo ajá pues es que fue todos los días o sea, fue, fue un error de Frenchy fue, fue el, el de Stram el de el de, Strang, Strang. el de Revnayder que en el caso el, el tiro Rebsnayder que hizo también. o sea en, en múltiples ocasiones sí. la defensa nos jodió. Los primeros tres juegos estuvieron para el perro. El último fue donde ya se empezaron a ver un poquito mejor. Obviamente no lo ganamos, como dijimos, barrim nos barrieron. Pero pues ahí dijo Alex Cora al final que habíamos jugado mejor y la verdad es que sí. O sea, muchos dirán de que nomás eran excusas y tal. Ajá. Y pues... Tal vez eran, pero pues la realidad es que sí estaban jugando bien en ese último juego. Y eso se tradujo en el primer juego contra los Yankees, que fue el, el único juego de la semana de que la ganamos. Semana. <ríe> Un juego en toda la semana ganamos. Al siguiente día macanearon a Piveta. Y eh, al siguiente día, que es el que estamos grabando, parecía que podíamos ganar la serie de la mano de Chris Hale. Un error de Devers desata un inning, no pésimo, sino el lo que le sigue. El inning
1: de la temporada posiblemente. O sea,
0: ese inning se debió haber acabado 0-0, se extendió el inning gracias a ese error, eventualmente una línea de más de, de 100 Hicks. millas por hora de Aaron Hicks a la mano de Chris Sale, se le quebra el dedo
1: y, y quién sabe cuánto
0: tiempo vayamos a estar sin él, si no es que pues ya toda la temporada sin él. Me voy a ahorrar mis comentarios de Sale. No, no, no. A eso venimos. A eso venimos a hablar. Yo sé que tú eres del equipo del Rafa en ese sentido. Tú sí, también. Sí, tú yo ya. a Chris Sale igual que el
1: Rafa. Así que, ¿por qué no nos iluminas con tu punto de vista? Te voy a decir, sinceramente, yo estoy agradecido con Chris Sale hasta el 2018, ¿no? Mm. Todo lo que nos dio esa temporada del 2017, que por fregaderas no fue Sai Young. 2018 cargó al equipo él hasta septiembre, que todavía en playoffs él ya lastimó lesión. Él lastimó, ya tiró lesionado. Pero pues en cuanto firmó esa extensión, ahí es el detalle que no ha hecho nada. Y lo que yo le respeto es que a pesar de, de que se le ha pasado lesionado y todo, él sí se ve como que él quiere regresar. Es lo que. Sí, él le ve que se frustra, o sea, la, la vez que pues tuvo el meltdown es en AAA, él ya quiere estar tirando con el equipo mayor. Ahorita no sé cómo lo va, lo va a manejar esta lesión, pero pues técnicamente serían que, creo que leí el dato, 12 salidas en 3 años. 12 salidas en 3 años, o sea... Una extensión de 4 años. De eh, 2020, 2021, 2022. ¿2020 tiró? No, no 2020 tiraron. no tiró. Okay, en 4 sí. años. Ah, es cierto. O sea, van 12... Pero bueno, la estadística creo que era de 3 años, 12 salidas lleva. Mm. El siguiente año es su último año de contrato, ¿no? Sí. Eh, creo. Y es el detalle ahí, pues. Va a pasar como con otro de mis pitchers favoritos, que fue David Price. Nah, otro odiado. odiado totalmente para mí. Uh -huh. Que por su, por su culpa... O sea, es una cadena de efecto mariposa, ¿no? Pero para mí es la base. es David Price, no firmamos Bucky Betts. Ahorita se puede hacer el contrato de extensión de Chris Sale. No vamos a poder firmar a Devers o a Sander o a ninguno de los dos. No, no no creo yo que tenga nada que ver. Ya
0: el, el episodio pasado lo sé platicamos. Sé que se liberan tres contratos. El episodio pasado o antepasado lo platicamos. Cómo es que los podrían extender. Sí, sí. Va a ser independientemente de eso. Y fíjate, Chris Sale está bajo contrato hasta 2025, güey. Tiene una opción, ¿no? Todavía. Chris Sale está... Ajá. Tiene opción para el, el año que entra por 27 millones y medio, la cual obviamente va a tomar. Sí, obviamente. Y si toma esa opción, ya se puede quedar hasta el 2025. 2025 que sería gente libre, eh, pues...
1: Ah, bueno, se queda para 2023 2024. Ajá.
0: 25 ya sería... Ya sería free agent apenas que, pues, hagan otra cosa. Ok. Tiene muchos bonos ahí de que si gana el Sayong, de que si... Bla, 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 millones de bonos, lo cual no parece que vaya a ganar. <risa>
1: Ningún mono
0: Pero entonces, pues tú cómo ves la situación de Chris Hale Se quebra el dedo, obviamente no es un mal obviamente. Sí, sí. Eh, nada que él pudiera hacer, la línea salió durísima en un inning que como te digo, ya se Horrible. vio haber acabado, pero pues sí, se lesiona el juego. Se notó. El dog el... out se vio como Ajá. las caras de funeral. O sea, de por sí han andado como apagadillos y tal. frustrados por la defensa. Con el regreso de Baldi, Whitlock, Sale. Como que se, se, se estaba prendiendo una chispa, ¿Sí? se estaba prendiendo una llama en los Red Sox del 2022.
1: Pero este el lenguaje golpe. corporal
0: después de esa
1: lesión fue devastador. Totalmente, o sea, eh, todavía que el viernes que, ah, Ovaldi volvió, se vio decente, se vio bien, de hecho su velocidad estaba bien. Eh, había, estaba leyendo comentarios de gente que se está quejando de que su velocidad no estaba, yo, sí, sí estaba. Eh, pues el juego de ayer sí fue, pues un error, o sea, o sea un desliz. Pero ya hoy que te madrena, tu, tu, lo que es como tu antorcha, tú dices, te quieres, uh, el equipo se quiere apoyar de que ya volvió Sale. Esta es nuestro, nuestra luz uh -huh. y ¡pum! Se te fue otra vez, se te, se fue. te fue el
0: Ace, se te fue lo que sano sería un candidato al sayón, que regresó bien en su primer su juego, cinco innings en blanco, la velocidad más de 96 millas. Era lo que decíamos, pues no está regresando de una lesión, estaba en, en, en menores entrando en ritmo, simplemente iba a regresar bien y regresó bien. Y, le estaban haciendo
1: mucho fue. contacto ya se ¿no? nos no fue terminó, cerró muy bien el fútbol, o sea, estás principio... hablando
0: de que todavía no lanzaba 100 lanzamientos, sí, sí, todavía su brazo no estaba al 100, pues, y aún así va, le colgó 5-0 a los Reyes, y ahora sí en el primer juego contra los Yankees, como pues... te digo, en un inning que debió haber salido en cero, del primer inning se nos fue, se quebró el dedo, no han dado detalles todavía voy a checar Twitter en este momento a ver si hay alguna actualización a ver. de cuánto tiempo se va a perder, pero pues la realidad Dicen que ocho es... Ocho que, semanas, más rehabilitación. Sí, sí, o sea, realmente podría ser ya el resto de la temporada. Es lo más probable, ¿no? No encuentro nada oficial de ninguno de los... Reporteros, sí, nada na es oficial por el momento. Pero pues sí, algo así se puede esperar. O sea, creo que es una probabilidad. Es más probable que se pierda toda la, toda temporada, la temporada ya. Y o... pues es que pues mejor, supongo, o sea, a este punto, quién sabe, no sé.
1: Creo ah, que, no sé, pues es, es difícil. ¿Es hay difícil? una hipotética ahí. A ver. Suponiendo que si tenga unas 6, 8 semanas que regresar Sale. Que regrese para que Playoffs. Que regrese, exactamente. Si pasamos a Playoffs, ¿crees que lo agreguen al... al al roster. Vale, madre. Si él se siente bien, sí. O sea, todo dependería de eso. Mi duda nomás es si ¿sí es elegible, porque ya tira un juego, ¿verdad? Antes de septiembre. Sí, sí, sí,
0: No, y la bronca, lo
1: peor es que la lesión fue en la mano con la que tira, Ese es el güey. problema. O sea, si hubiera sido en la el otra. En el sí. Y es lo raro, porque viste que le puso el guante primero, pero de todos modos, como que la desvió y le desvió el dedo. Pues es que eran cien, como 106 sí, siento... millas, era,
0: era, Estaba muy complicado. Y pues ni modo, valió madre. La realidad es que muy probablemente ya no veamos a Chris el resto de la temporada. Como les digo, al momento que grabamos no se ha dicho nada oficial, no hay, no hay más detalles, pero pues sí. La situación no es prometedora. Y vamos a pasar a otro tema, a otro pitcher. Vamos a pasar con otro pitcher, Nick Pivetta. Nick Pivetta. Nick representa la temporada de los Red Sox, realmente. Ha sido una montaña rusa, por ahí en Twitter puse las estadísticas. Totalmente. De cómo literalmente empezó muy mal, después estuvo tirando un nivel de Cy Young y luego otra vez tirando pésimo. Y yo creo que esa montaña rusa representa a los Red Sox. La porque temporada, li literalmente son sus. Son, son paralelas. Ajá, son paralelas, pues van juntos. Desde Opening Day al primero de mayo. 6.43 de ERA, pésimo. Y, y es es cuando los Red Sox, Sox estaba horrible. Eh, andaban muy mal. Muchos los, se dejaron ¿no? el
1: barco en abril. Sí, sí, sí. Bueno, en mayo. Del ¿no?
0: 2 de mayo al 29 de junio, 1.89 de ERA. Y estamos Six. hablando que es cuando los Red Sox se prendieron, cuando tuvieron una racha increíble, sobre todo dos en junio. Meses, a finales de mayo en junio, 1.89 de ERA en esos dos meses. Y de junio 30 a su último juego, esa estadística salidas, la saqué ¿no? en el primer inning, que son solamente tres juegos, 15.30 de ERA. O sea, literalmente ah. ha estado a nivel de Sayón ...o a nivel de ni siquiera La debería estar a. en Grandes Ligas. Ajá, güey.
1: O sea, literalmente. Y es lo curioso, porque esa ha sido su carrera toda. Toda toda su trayectoria. Yo me acuerdo que cuando recién llegó a los Phillies de Novato... ...yo lo tenía en el Fantasy, porque empezó con todo. Y de repente, pum, esos bajones. La siguiente temporada, me acuerdo, dije... ...este vato me ayudó mucho el año pasado. Lo drafté otra vez tuvo sus rachitas y otra vez, inconsistente, hasta el momento que ya no se hizo... No, me fue factible. Y creo que fue porque los los Feely lo tenían en ligas menores antes del cambio, ¿no? O lo acaban de subir, creo, antes del no, cambio ya, de Henry. Ya era pitcher de grandes ligas. No, no es piensan. que lo subían y lo bajaban por lo mismo. No, ya se había quedado en el roster. Pero está de relevo... Me acuerdo que ya no era tan relevante, pues. No, en la pues rotación. es que nunca había
0: sido relevante, pero sí era parte sí, de la tuvo, rotación. Al principio
1: de su carrera, que fue hace dos, tres años, sí empezó con todo. O sea, tuvo sus rachitas, pero nunca fue así, wow, que tú digas. Sí, ha sido de rachas, pues, a lo que vamos. Y hasta ahorita se está mostrando lo mismo. Entonces, ¿cómo es a Nick Pivetta? ¿Es bueno?
0: ¿Es malo? ¿Es basura? ¿Es young? ¿Es confiable? ¿No es confiable? ¿Qué esperas de Nick Pivetta?
1: Ah. El Nick Pivetta de los playoffs del año pasado, para mí se me fue a la torre este morro. Si llega así, si llega a canalizar todo y se mantiene así, ve, se mostró en mayo ve, cómo tiró. La neta, trae, trae el repertorio. Lo que le empezó a fallar mucho fue que empezó a perder la colocación y le perdió como que confianza a su curva. Es ¿no? la, uh -huh. la quebrante que tiene potente. Como que se vio perdido con esa curva, como que no la podía colocar y es lo que lo tiene ahorita en esta mala salida que está dependiendo mucho de la recta y... y no es que sea muy potente ajá no es la mejor recta ni el mucho quiebre que tiene y es por eso que le están haciendo tanto contacto es una
0: situación muy difícil porque literalmente Piveta estaba siendo nuestro mejor pitcher o sea con Chris Eliovaldi lesionados Piveta estaba siendo nuestro mejor lanzador salvador, fue, fue uno de los que mantuvo el barco a flote en esos dos meses pero pues en estos últimos tres juegos se ha visto muy malito y pues que en su defensa dos de esos tres han sido contra los Yankees pero pues también es o a sea, los equipos a los que le tienes que tirar bien o sea no no es así que tú digas una excusa de ah no hay, no, no hay bronca sobre los Yankees no no o porque sea, los vas a enfrentar en la en los playoffs probablemente y... o sea si pasas los vas a enfrentar a menos que te elimine alguien más antes Tampa tal vez <risa> o los Orioles el caso es que <risa> Esa es la situación con Piveta. No está bonita. En general, sí. la situación del equipo no está Le bonita. Les surge el All-Star sí, sí. Ojalá les caiga refresh. bien. Ojalá les caiga muy bien. Porque pues tam también, en cuanto a los lesionados, Story se fue a la lista de lesionados. Story. También otro. Agrégasela junto con Chris Hale. Piveta no sé si está lesionado o no. Waka y Hill, quién sabe quién, cuándo vayan a regresar. Josh Taylor ya no está lanzando, otra vez empezó, el, la lesión lo agravó, entonces Hernandez también no anda mal de la de hecho, ya no, hay rumores de que Hernández no vuelve no a esta vuelve temporada. No vuelve esta temporada, o sea, todo mal, pues todo mal también sí, con sí. las lesiones, ha sido una una situación complicada, entonces esto me lleva a la pregunta y el tema más importante del día y es ¿somos vendedores o somos compradores? Sabía que venía este tema. Obviamente, <risa> obviamente iba a venir este tema. <risa>
1: Ah, se me hace que vamos a ser vendedores. Somos vendedores. Pero, más que nada, no por el récord. Independientemente si tuviéramos buen récord. Bueno, tenemos buen récord. Todavía tenemos récord arriba de 500, Sí, ¿no? sí, sí. La temporada no se O sea,
0: ahorita no, se siente muy feo porque tenemos rato sin ganar una serie. Porque uh -huh. los Yankees nos han pegado dos palizas en días consecutivos. Pero yo no creo que el equipo esté ni cerca de... Ah, o sea, es que ya no sirve. Sí, no, Ni no, no. cerca de eso.
1: No, independientemente yo pienso así. Como ha sido la dinámica de Bloom, ¿no? Yo digo que si van a cambiar a alguien ahí importante, vaya, por más prospectos, ¿no? Vas, van a vender, dices tú. Pero también van a traerse a alguien que esté o ya listo para mayores o que el otro año ya vaya a ser un impacto inmediato. ¿Sí me explico? Por ejemplo. Eh, ¿Qué te podría decir? algún no, no te puedo decir así claramente quién, pero algún prospecto que hace ah, es que ya lo están subiendo y bajando. O sea, mm. que ya esté más listo que, por ejemplo, Brian Velo, que todavía le falta... Un... Bello. Bello, perdón. Le falta... Un poquito, ¿no? Sí, Brian Bello va a estar en la Pero rotación. Pero para el otro año, sí, el otro 2023, año. Sí, ya no lo es lo que vi. en septiembre. Sí, o sea, tienen que hacer unos
0: ajustes nomás de control. De control en el cambio. Y ya. Sí, y de hecho, en cuanto a esa situación, eh, vi, no me acuerdo si fue Cotillo qué reportero escribió sobre eso, que, que podía ser, el, el descontrol con el cambio podía ser una situación de las pelotas.
1: Ya, no, ves, que estaban, ¿sí? ya ves que
0: estaban usando diferentes pelotas, en que las AAA, costuras están más abiertas y sí, bla, sí. bla. Que les, no, y en grandes ligas, o sea, de repente te usan Eca, pelotas diferentes. El, ajá. Sí, es lo
1: que comenzó. ¿Quién fue el, el Andrew McCutchen Creo que sí, fue. fue uno que dijo otro. que el, el del primero al tercer inning teníamos esta ola. Y del otro en adelante que tenía la otra bola y se nota, o sea, visualmente se, 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 ve, se ve la chingo, postura. Sí, o, es o sea, esa es una
0: realidad. Entonces,
1: no es que necesariamente Bello haya fallado por eso, uh -huh. pero es una posibilidad. Y está envolviendo ese tema, Bello terminó terminó muy bien en su última salida. Uh -huh. ¿no? O sea, las primeras dos entradas fue cuando lo, lo garrotearon, caminó mucho y de repente empezó ya a dominar, sacar sus ponches, sacar bateadores rápido. Pudo haber sido el cambio de bola ahí. Puede ser. Puede ser. Entonces, ¿tú qué venderías? Si dices que somos vendedores, ¿qué venderías? Ah, me voy a echar aquí algunos enemigos y tal vez unos que me van a idolatrar porque, mm. como de ahí en el grupo, en el chat, Jay dice más el número que el nombre, perdón, que más probable cambien para cambiar. ¿Y crees que te harían bastante por él? No creo. Veo. A San Francisco como el más posible que se lo lleve. No tienen, no tienen DH. No tienen DH y también les puede servir de fielder. O sea, ni están alguien de poder. O sea, lo que fue Chris Bryant el año pasado, ¿no? Eh, y por algún relevo tal vez de, de San Francisco, que es lo que tienen un montón. Eh, tienen creo que dos prospectos de catcher también. O sea, se están ahorita jugando la moneda con que Joey Bart es el, el sucesor de Posey, pero tienen a otro catcher también ahí en ligas menores que... Pudiera ser. También, o sea, hay que ver la situación de Colo, que firmó un año nomás, ¿no? Sí, Colo es agente libre al finalizar Pero muy la temporada. es posible que él se quede.
0: Sí, obviamente, con la temporada que está teniendo, sí. van a querer que se quede. Eh, ya no, será no cuestión de, de, de si nadie <ríe> le, le ofrece más dinero. Entonces, vendería ese JD.
1: Es el no Yo no lo vendería. Bueno, tal pues vez. Pues estoy sí.
0: preguntando, ¿qué harías tú? Yo, man?
1: ah, yo quería. Sí. Con la liga. <ríe> yo qué haría. Ah, bueno, ahí va. La que sí haría es cambiar a Sander Bogarts. Cambieré a Bogarts. A San Luis por Gorman. Así es el. <ríe> mi sueño guajiro, ¿no? Y lo hemos mencionado. Sí, sí, sé, sé que estamos de la mano en esto. Uh -huh. eh, también cambiaría a J.D. por, o sea, te digo, por algún relevo o algunos prospectos buenos. ¿Y quién más liberaría? Contrato ahí. Ovaldi, no creo que sea, sea factible cambiarlo por sus lesiones. Ahorita no creo que hay un valor eh, equivalente a lo que vale.
0: Yo creo que sí tiene un chingo de valor, güey. Yo, yo, porque es un pitcher probado en playoffs y eso, eso, es, eso sí. es lo
1: que buscas. Pero no sabes si está lesionado, si volvió bien, es el problema, ¿no? Y tienes un mes para cambiarlo. Yo digo que sí habría. O sea, si los Dodgers agarraron, ¿cómo se llamaba el año pasado? El vato este, al
0: Duffy, al de los ah, al de pitcher Kansas. de los Royals, por el upside que tiene. Sí, y ni ha lanzado con los Dodgers y le renovaron. Contrato, ahí lo tienen todavía. Touché. O sea, yo creo que sí habría varios equipos interesados en un pitcher como Valdi que está que... probado en playoffs, que ha sido un, un pues sí, un, un caballito un en playoffs. Caballo. O sea, es alguien a quien le puedes dar la bola confiando que por lo menos no va a perder el juego. O sea, no, no. le va a, la va la a mantener en el Ajá, juego. Le, a lo mejor te tira una joya o a lo mejor solo lo suficiente para que tu ofensiva lo pueda ganar, pero va a tirar bien.
1: Totalmente de acuerdo. Hay tal vez unos astros que quieran reforzar un poquito más. Y, Esa y, también es, y también es algo ahí que va de la mano. O sea, los Astros se están preparando para enfrentarse a los Yankees en playoffs. Y, ovaldi, o sea, los, y ovaldi Y Ovaldi ha sido el,
0: uno de los cocos de los Yankees últimamente. Sí sería una... Un, pues muy factible. Y no, y no nomás los Astros, ¿no? O sea, con los Yankees, con el récord que traen, obviamente... Pues se podría decir que ellos son el, el, equipo, el equipo a vencer del la, la así ajá, como los, los Dodgers son el a O sea, todo el mundo se está preparando para ganarle a los Dodgers y a los Yankees. Exactamente. Y los mismos Dodgers y los Yankees están preparando para ganarse Enfrentarse. A sí o sea, Incluso
1: los mismos Dodgers pudieran pedir a, a, Ovaldi. a Ovaldi. Yo creo que... Y también por eso, ves las, las lesiones que traen los Dodgers sí, en su sí. rotación.
0: Sí, se me hace que es, va a ser un pitcher bastante peleado. Sí. Si, si es que somos vendedores, creo que Ovaldi es lo más factible para vender... Eh, considerando que es agente libre y que no creo que lo vayamos a renovar sí. al final de la temporada. Entonces, sí. O sea, si Ovaldi le lanza bien a los Blues regresando del All-Star break, definitivamente podría Vaya, ser una pieza interés. para cambiar y podría llegar un prospectito más o menos. Los Ollars
1: tienen mucho, mucha granja.
0: O sea, por ejemplo, yo creo firmemente, definitivamente, que Ovaldi tiene más valor ahorita del que tenía Steve Pierce cuando cambiamos por él. sí. Y sí, ve a los Blue Jays con Santiago Espinal, que fue lo que dio Dombrowski por, por Pierce. Ya, el, o sea, si lo, no... Fue alto imagínate, ¿no? imagínate que los Blue Jays te dijeran te damos a Santiago Espinal, danos a Ovaldi. Lo haces sin pedos. Sí, pues, lo hace ahorita sin no tenemos pelos. a
1: Story. Cambias a Sander, mueves a Story al short y te quedas con Espinal de segunda. O sea, pues esa, es un buen
0: futuro eso, ¿no? Esa, o sea, sí, pues entonces sí creo que puede valer más. Obviamente, obviamente los, los eh, Blue Jays... Fue un atinarle 100% espinal. No se esperaba que fuera tan bueno sí. como lo está haciendo. Y fue como que, ah, nos la vamos a jugar con él. Y les funcionó. A nosotros también, ¿no? Pero, sí, pues MVP pero de la fue, Serie Mundial. Exactamente. O sea, fue una apuesta para la Serie Mundial. Totalmente. Nada que reprochar. Aunque ahorita quisiéramos no haber hecho <risa> sí, ese es... cambio. Nada que reprochar. Entonces, esa es una. Ovaldi creo que es una, es una opción. Uh -huh. Michael Wacker, si regresa bien de su lesión, también va a ser. Porque Michael Wacker se les olvida que es un veterano, pero es un veterano de 30 Muy años. Joven, sí, no, sí. no es un veterano Adam Wayne, ¿no? No es un veterano que ya se le está acabando el brazo. No tiene
1: 30 años apenas. Ajá,
0: pues está en su prime. Que se lesiona, sí, pero está en su prime. Entonces, también no sé por siento qué que, podría. que.
1: va a regresar?
0: ¿A donde o los Rays, Ah, no, a Boston. ¿Crees tú que se queda otro año? Sí. Se me hace imposible No casi. sé por
1: qué tengo ese presentimiento.
0: A mí se me hace casi. Y va a salir imposible. barato. Sí, sí, sí. Porque, pues, por lo mismo. Pero también es otra pieza. Eh, la misma fuente, fíjense para todos los que nos escuchan, la misma fuente que nos adelantó a nosotros... La story. Eh, la firma de Trevor Story. Recuérdense que lo dijimos antes. Que, que todo prácticamente mundo. todo mundo. nomás la persona esa que me dijo a mí eh, lo dijo antes. Esa misma fuente dice que la situación no está bien con Bogarts ahorita. O sea, que se ve fea la situación con Bogarts. Las probabilidades de que se queden no son muchas. Eh, obviamente todo puede cambiar. Depende mucho. O sea, es que lo decíamos desde antes de que empezara la temporada. Este año es muy importante y ni siquiera por ganar o no la Serie Mundial. Por los jugadores que van a ser agentes libres. Por las extensiones que se van a hacer o no. Por si vamos a vender o vamos a comprar. El desarrollo de prospectos. Uh -huh. Entonces, ahorita la situación de Bogart no es favorable. Yo creo que si cambias a Bogart, no lo quiero decir así porque ya ha pasado antes. O sea, si nos, si nos recordamos, antes ya han cambiado al jugador estrella o al Chores 4. Nomar García Parra. Así o sea, es. tú cambias cambiaste a Nomar García Parra. A podrías, la cara del equipo, ¿eh? Y podrías man. pensar, ah, ya se acabó la temporada, cambiaron al caballo y terminamos ganando. En 2013. Y gracias
1: a ese cambio específico. En
0: 2013 también cambiamos al, al shortstop, José Iglesias, era el shortstop ah, el de, de los Reds. ¿no? Y lo terminaron cambiando y quedamos campeones ese año. Entonces, obviamente la situación con Boards es, es rara. O sea, si lo cambias. No sería como que, uy, vamos
1: a competir o algo así. Obviamente no. sería un bajón en el equipo si se va. Aparte que es lo, así, lo que más le, le valor tiene para mí en el equipo es que es un capitán, pues es el líder, pues es el líder del clubhouse. Exactamente. Es el más local. Si
0: Bogart estuviera en otro equipo, o sea, tenemos en esta agencia libre a Trey Turner, a Lansby okay. Swanson y a Bogart. Si Bogarts estuviera en otro equipo que no fuera los Red Sox, a mí no me interesara que firmaran a Bogarts otra vez. La verdad. Totalmente de acuerdo. Es, esa es mi, mi percepción. Si no fuera de Boston. Pero como ahorita es el capitán del equipo, es el veterano, es la cara, es, es todo eso. Uh -huh. Eso sí, le agrega valor. valor. Eso le agrega valor y por eso quieres que se quede. Es muy diferente. Sí,
1: porque también va de la mano que, que Devers. Si se queda Sander, es más fácil que se quede Sen, de, Devers, perdón. O sea, va de la mano eso. Entonces, eh, es, una, es una situación definitivamente
0: complicada. Creo que Devers ya lo hemos dicho múltiples veces. Devers se va a quedar sí o sí. A mí me sorprendería bien, un mundo. O sea, apenas que Devers dijera, ¿sabes qué? No me quiero quedar. ¿Qué fue lo que hizo Mookie? Ajá, Mookie, Mookie la Betts, cantó. Mookie quiero, se quiso ir. Probar. Mookie se quiso ir y pues obviamente no le quedó de otra. Es como lo que está pasando con los nacionales y Juan Soto. Juan ahorita. Soto se va a ir. O sea, le están haciendo todas las ofertas del mundo: 440 millones asegurar tu vida y la de tus hijos yeah. y la de tus nietos y la de los nietos de tus nietos y la rechaza por qué porque se quiere ir los nacionales dijeron le vamos a hacer una oferta más una más si, si no, no la acepta los... lo vamos a cambiar porque pues obviamente los nacionales no se van a esperar no van a, a que lado. les explote la bomba eh, y soto se vaya a la agencia libre gratis sabes como le van a sacar algo a cambio que es lo mismo que hicieron con mookie y pues si Bogart eh, está aferrado con no quedarse y, que, que ni siquiera sabemos cuál sea la situación. Pero suponiendo que sí sea, pues obviamente lo van a cambiar antes de que se te vaya gratis.
1: Es muy... ¿Cómo se dice? Problemático esto. Porque no sabes si se va a quedar, se va a ir, que puedes recibir a cambio, que no. Y por lo mismo, o sea, va de la mano, pues, Devers. Si se va a Sander, es más probable que Devers tampoco quiera la extensión, pero pues... ¿Quién sabe? O sea... Tienen que hacerle una oferta así que no pueda rechazar Devers. Pero ahí te va otra. En caso así de que te digan escoger Devers o Juan Soto, ¿a quién le tirarías todo el dinero? ¿A quién le apostarías todo el futuro? <risa> Me dejaste pensando. No, es que yo prefiero a Devers. Me
0: estoy, lo estoy tratando de ser imparcial. Obviamente con el corazón inmediatamente sí, sí, a Devers. Acá, Devers totalmente. es mi favorito del mundo ahorita. Pero estoy tratando... Es que, por ejemplo... Ahorita tengo la viva imagen del mal tiro a home. O sea, es como... Entonces me preguntas en una situación... Si no hubieras hecho ese ajá, tiro, ajá, tal vez ahí sí, lo sí, no hubiera... Sí, sí, sí. Pues, ah. Entonces me preguntas en una situación donde... Pues será la mejor opción. Pero no, o sea, yo prefiero a Devers. A Devers okay. lo quiero mucho. Es, es simplemente eso. Ahorita tengo la imagen de Devers <risa> tirando mal a home. Y entra a la carrera de los Yankees. Entonces como que... Ay, Habrá que pensarla. Yo creo que... O sea, Juan Soto te está teniendo una mala primera mitad dentro de lo que cabe, ¿no? Pero Porque... yo creo que en general Juan Soto es, es un caballazazazo. Probablemente el mejor jugador de la liga, aunque aún... No tenga el promedio, pero el on-base el percentage está arriba de todo. le dan o sea... un chingo de bases por bola, O sea, ese vato es más que solo un buen bateador. Es, es como una combinación de un bateador con poder con un bateador... No sé, de los wey. que se
1: envasan, pues es segun, tu segundo vato. O sea, se
0: tiene, por ejemplo, entiende la zona del plato como J.D. Martínez. J.D. Martínez para batear. O sea, a lo mejor no estará pegando 30 home runs, a lo mejor el, lo que sea. sea está haciendo sus ajustes para... Está conectando, está conectando. Pero J.D. es uno de los bateadores más, más inteligentes. Sí. Se le nota el, el, el IQ a la hora de batear. Sí, sí. Y, él no, y Juan Soto es así, güey. Pero Juan Soto sí tiene un chingo de poder. Y Juan es que Soto es achado, aparte es negociador. Pues. Y Juan Soto tiene un guante bastante sí, decente. esa es la otra.
1: Soto es cara. O sea, ahorita el vato te llena el estadio con su carisma, con su joseo. Sí. Pero pues Devers, Devers ya es, ya es el, el...
0: Es como... Es el del equipo. Sí, es el sí. baby face Es el que quieres que se quede. Quieres. La, estoy seguro. Bueno, no puedo estar seguro. Pero aún así estoy seguro que ya todo el mundo quiere más a Devers de lo que quisieron a Mookie.
1: Muy creo probable, yo, sí. Creo y yo. más con como ha sido contra los Yankees, ¿no? O sea, es un Yankee Slayer, Devers. O sea, debes de firmarlo más que nada por eso. Entonces, regresándonos al tema de
0: donde partió todo esto. Entonces somos vendedores. Te... Para ti somos vendedores. Sí. O sea, ¿a
1: quién te traerías? Ya es... los mencioné en episodios pasados. Yo sé que quisieras ir por George Bell y tal vez los relevos, ¿no? Es que, mira, la situación es esta.
0: Tenemos a muchos prospectos que, que... O sea, el roster es de 40 ahorita. Ajá. Tenemos a muchos prospectos que al final de la temporada los tenemos que meter al roster. sí Y obviamente no se va a poder meter a todos. No. Eso quiere decir que van a ser elegibles a para, el, para el draft de la regla 5. Eh, y eso quiere decir que se van a ir pues casi, casi gratis. No gratis, pero casi gratis. Entonces... Algunos de esos sí los quieres cambiar antes. O bien, pues vas a vaciar el roster para meterlos a esos. Entonces, yo, yo creo que todavía podemos ser compradores por eso, porque hay prospectos eh, que se pueden mover de esa manera, okay. porque hay prospectos que, que tenemos que cambiar. Pues ciertamente tenemos que cambiar sí. antes de que se queden libres al final. Entonces, sí creo que puede llegar algún refuerzo. Obviamente, la posición más obvia que necesita reforzar ahorita es los Red Sox base. es la primera base. Frenchy Cordero empezó muy bien, pero hace pero... rato que se apagó. No sabemos si se va a volver a prender o no. Y Bobby Dalbeck, pues... Está perdido El potencial es increíble. Sí. El potencial
1: está ahí, pero nomás no... No está cómodo. No se ya. acerca es, me, a me, ese potencial. Me recuerda mucho a Benintendi después del 2018. O sea, que ya no se volvió a ver... O sea, como que tenía la presión de que ah tú tienes que ser el siguiente. Te estamos dando la oportunidad y pues, como que esa presión no los deja. ¿Sí me explico? Y ahorita Benintendi, o sea... Pues no digamos que está teniendo un super año, está teniendo una, un año decente, fue el único All star. Está teniendo de... mucho
0: promedio, pero tiene como tres home runs. Sí, <risa> pues,
1: y volviendo al tema de Soto, y volviendo, o sea, el promedio ahorita básicamente ya es una estadística ya, ya obsoleta. Atrás. O sea, no por
0: completo. <risa> Obviamente importa. Sí. Pero tienes que hacer más que batear solo promedio. O sea, uh -huh. sí. Si, si es embasarte. Si empieza a importar un poquito más otras cosas. Está el ejemplo, por ejemplo, Kai Schwarber y J.D. Martínez. Ajá. J.D. Martínez tiene un promediazo pero no tiene muchos home runs. Kyle Schwerber tiene un promedio de lastro chingada, sí. pero tiene un chingo de home runs. Ahorita los dos tienen exactamente La, el no mismo war. Produce... Okay. No, el mismo war. Es decir, según las estadísticas, aerométricas, avanzadas, bla, bla, bla. Ahorita Kyle Schwerber y JD Martínez vale tienen exactamente el mismo valor. Okay, entonces... A pesar pues... de que el promedio de Charver es bajísimo... En pero por los home runs obviamente está compensado. Ahí el
1: detalle es que Schubert te pudiera jugar la primera base para nosotros. Pues
0: tampoco es que la haya jugado muy bien. Sí, ajá. acuérdate ¿Te acuerdas que del fly ese que celebró?
1: Digo, ajá, sí, sí, <risa> la rolita esa porque
0: sí. la andaba cagando. Y fue en un juego de playoffs. Fue en playoffs. O sea, al final terminamos ganando ese juego, pero, pero... pero de que estaba costando, estaba costando. Sí, en, sí. En, por un momentito. Entonces, yo sí creo que podemos comprar por esa situación que te digo de los prospectos, creo que sí va a llegar algún refuerzo. No sé si Josh Bell, porque va a estar muy cotizado, obviamente es el primera más cotizado. No sé qué otros equipos necesiten un primera tanto como los Red Sox. Es más, tanto como los Red Sox, nadie. Pero no sé qué otros equipos necesiten también un primera. Oakland. O sea, ¿quién está compitiendo ahorita que no tenga un primera confiable? Cleveland aquí tiene primera base. No me acuerdo. Baltimore, Cleveland podría Fran Franmil Fr Fr Reyes no es la primera. No, no. Outfield, Out. creo. es ajá.
1: ¿Quién es la primera de Cleveland? No sé Ah, bien. lo, lo gana el Fantasy Taylor creo. Josh Taylor,
0: sí. Taylor ah, anda bien. No lo van a suplir Michael
1: Taylor. No Josh Taylor. Eh, bueno, independiente. Josh Naylor. Naylor, Josh Naylor. <risas> Josh Naylor, andamos sí, patrapeados
0: Josh Naylor con N. Sí lo tengo, ¿no? Y... Sí, 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 ¿Quién más? Los Blue Jays si tienen. Los Reyes, a y los Yankees Seattle, ah, pues, Rizzo, se reforzaron. Seattle ¿no? tiene a Ty France y agarraron a Carlos Santana. Carlos
1: Santana. Desde, desde que hicieron ese cambio Los Astros tienen
0: a Gurriel, eh, los Doyers, Freeman, los
1: Mets, Alonso. Alonso. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Los, los, los Phillies, Hoskins. Sí, y Charver pues, también. Hay y Charver, en caso de que se... Pues básicamente somos los... Somos los únicos competidores. Baltimore, ¿Quién dijimos? Mancini. Ah, pues Y
0: Moncastle. Está decente, está decente. Está, es es otra, están mejor que nosotros. ¿A ti te preocupan los Orioles? O sea, pues, que ahorita están como a dos juegos de nosotros, algo así. No me preocupa que pasen
1: playoffs. Me preocupa que jueguen spoiler, pero feo. O sea, que sí nos puedan sacar de, de unos cuantos juegos claves. Así como terminamos el año pasado, ¿no? Que creo que fue serie Yankees, Orioles y terminamos pasando gracias a Washington, que fueron los últimos tres de temporada cardíacos. O sea, siento eso, que pueden volver a hacer ese papel de cagazones. De cagazones. A mí en lo personal no
0: me preocupan ni un poquito los Orioles. No creo que sean una amenaza. Que se mantengan. No, no pues simplemente no. Yo no sé, o sea, siento que es autocarrilla o algo así de los fanáticos de los Red Sox que dicen ahí vienen los Orioles o algo así eh, o los Orioles están cerca es esas bromas que te las debes un poquito en serio porque es que personalmente no me preocupa ni un poquito la verdad <risa> ni una pizca me preocupa que terminen con igual o mejor récord que nosotros nada así apenas no que los Red Sox desarmaran todo el equipo pero ya eso es otra historia bueno, ahí no te deben de preocupar los Orioles te deben <risa> preocupar el asunto oh. interno sí, sí, sí esa sería otra historia <risa> ok
1: pues sí, somos el equipo que más necesita un primera Definitivamente.
0: base. Definitivamente. Y, y en cuanto a los refuerzos, ya se les ha preguntado. Obviamente ya sabes que los Releos. medios en Boston son pesados. Obviamente se le ha preguntado a Cora, se le ha preguntado a Bloom. Eh, ¿Piensan reforzar el equipo? ¿Qué consideras que necesitan? Los dos lo han mantenido profesional. Obviamente no van Releos. a decir... Necesitamos... No. Obviamente no van a decir necesitamos relevar tal posición porque pues sería tirarle mierda a tus jugadores. No, no. Ajá. Obviamente no lo han hecho... Pero pues sí queda claro que la primera base es una de los refuerzos. Bloom lo dijo, que obviamente es un área de oportunidad. Obviamente considerábamos todos que Triston Casas iba a ser el está primera ya en ¿no? estos puntos de la temporada, pero se acaba de activar hace poquito. Está apenas en Florida, no está ni cerca de grandes ligas en este momento. Entonces, si quieres competir, definitivamente la primera base es una de las que se necesitan No sé si lo vayamos a hacer. Josh Vélez es una gran opción porque es desechable. Es desechable. Esa gente de libre es este el final de la y temporada y ya listo para Tristan Casas. Uh -huh. eh, el relevo también es un área de oportunidad, obviamente. Tenemos varios confiables. Tenemos a Triver, que yo lo considero muy sí, confiable. Sí. Whitlock, ni se diga. Howe, para mí, ha lanzado muy bien. Razor como que está queriendo, está Rato queriendo sí, ratos
1: no. O sea, del resto
0: me parece el más confiable a mí. Sí,
1: porque ya que te queda Sawamura. Diría Big que Man, Stram,
0: pero Stram está lesionado. Stram está Por eso lesionado. el otro día subió una lista y no lo puse porque Austin porque Davis está lesionado. también es
1: muy... Irregular. Sí, sí, no, no ha alcanzado su potencial, todavía le falta. Darwinson Hernández tiene un repertorio muy bueno, pero, pero no tiene control. Muy bolero. Entonces, yo sí siento que el resto... ...quitando sí, esos sí. tres...
0: ...Braycher es el más confiable... ...y si Brraycher es el más confiable... ...pues definitivamente Estamos es un área de oportunidad... ...ahí el relevo, o sea... <ríe> y... ...sí podrían conseguir algo bueno... Eh, ...lo decíamos el episodio pasado... Tan, cambiar a Tanner Houck por David Bednar es una opción. Los piratas ya dijeron que no van a cambiar a Bednar, a Bednar. y que no y, van a cambiar a Matt sabes que anda muy Reynolds. mal Bednar
1: este mes? Ah,
0: ya aflojó. Ya Como Heider. Anda muy la, mal. Que le acaban de macanear Ajá. a Hader también. Sí, de hecho,
1: yo también estaba hasta hablando con otro amigo sobre, ah, me gustaría a Bednar para Boston también. Y me mandó así la estadística del me último mes de Bednar y está... Pésimo.
0: Pésimo, o sea... Pues mira, sí las cosas
1: era uno de pues los... Pues sí, si
0: hasta Hader estaba siendo
1: macaneado. Sí, o sea, sí, ya es eso te dice que, que no hay, hay una seguridad.
0: Macanean, a todo mundo lo macanean. Y sí, yo sí. creo que Hauke ha hecho un buen trabajo como cerrador, entonces por eso pues no. Pues iba de
1: 6-6, no pudo hacer
0: Y o sea, y acabé de perder una, pero no fue porque le pegaran, fue, fue por un error. un error, error defensivo un error volviendo.
1: Suyo.
0: <risa> Ajá, volviendo a la defensiva. Un error suyo, a final de cuentas. Es pero cierto. no fue porque le pegaran, en realidad. Y dos... de hecho se salió de dos cajas mm -hmm. llenas. ¿no? Sí, en realidad en dos sin ni, ni siquiera le sacaron la bola del cuadro a Hauke. Hauke a mí me gusta Yankees. mucho ese
1: cerrador, porque, sí, sí, trae, sí. o sea, ya viéndolo más, trae el poise, o sea, trae la actitud, trae su. Tú lo ves así físicamente y está tú. Tiene todo... Sí. Se me hace una combinación entre Papelón con... Sí, sí parece un Papelón. Sí, o sea, tiene como que la actitud de Papelón, pero al mismo tiempo de Kimbrel ¿sí me explico? O sea, tiene una combinación de un poco de los dos. Sí. A mí o sea, sí. Papelón era más hablador, que tú quieras, pero tenía la intimidación. Y Kimbrel tiene el movimiento de sus bolas, tiene también como que ciertos manerís, mecánicas, perdón. Sí, sí. Que me hace así, es una combinación de estos dos y... Hay mucho potencial ahí. Yo lo he dicho
0: en repetidas ocasiones aquí en Twitter. Tanner Haug es, es mi cerrador. cerrador. Yo <risa> confío en él. La neta, me gusta. Eh, para quienes dicen que no tenemos cerrador, pues para mí sí tenemos. Sí hay. Tal vez no es un cerrador al que estabas acostumbrado a llamarle cerrador, pero ya es nuestro cerrador. Entonces, con eso vamos a llegar al tema de si somos vendedores o compradores. Hablaremos otro poquito la siguiente semana. Ya después del All-Star Break, que se empiecen a salir rumores y todo eso. Porque ahorita, todo eso? ahorita todavía está todo... O sea, por ejemplo, han dicho que los Dodgers están interesados en Luis Castillo. Pero pues en eso quedó. En oh, no, abridores. No pues, avanzaron. abridores nada. los Dodgers. Ajá, sí, definitivamente. Eh, y otras situaciones. Y ahorita que mencionamos a Kyle Schwarber, va el siguiente tema. Y la pregunta, ¿se extraña a Kyle Schwarber?
1: Pues... Te digo, si jugara en primera base... Tal vez pudiera ser ahí extrañarlos O sea, tener a JD y a Schwarber. Mm. Pudiera ser también. Le da también un poco de seguridad más en el light, ¿no? O sea, te das ahí de que, sabes que no voy a caminar a Devers, no voy a caminar a JD porque todavía me falta a Schwarber, todavía me faltaría a Story pero justo ahí diste en el punto tener okay. a JD
0: y a Schwarber ah, porque es algo problema. que no iba a pasar o sea, ajá,
1: era lo que creo que hablaron ustedes en, uh -huh. en, antes de que comenzara la temporada antes sí. de que firmaran la story muy, antes de que Schwarber firmara temprano. con uh -huh. Phillies era si queremos firmar a Schwarber tenemos que cambiar a JD o sea, era era el
0: efecto así es recíproco uh -huh. entonces de que se extraña a Schwarber pues claro que se le extraña obviamente quisiéramos esos veintitantos sí. home runs que lleva en el equipo la pregunta sería entonces... Pues tiene el mismo valor, ¿no? Para que se quedara Charver, para haberlo firmado, se tenía que ir a o J.D. Martínez o Trevor Story. Porque Trevor okay. Story está ganando lo que está ganando Charver. Ok. Y Así la única sí. opción era no firmar a Story y firmar a Charver o cambiar a Martínez. Qué caro salió Charver entonces. Sí, sí, sí. Le están, pagando, le están pagando una lana a Charver, sí. Man. Definitivamente. Entonces estoy feliz con J.D. Sí, bueno. <risa> Entonces esa es la situación. O sea, de que se extraña, se extraña.
1: Pero hubieras quitado a JD o a Story para tener a Charver. Te voy a decir por qué no hubiera quitado a JD. JD es un líder en la casa. Sí. Y le ayuda mucho a todos los demás bateadores. Sí. Él es de los... Aders. Es un coach de bateo, uh -huh. o sea, es sí. un coach de bateo aparte de jugador. Pues. O sea, es, de esos jugadores, es como
0: decíamos... Es como, un intangible uh -huh. de él. Es como decíamos ahorita el valor de Bogars. Pues es que es el capitán, que es la cara, que es esto. J.D. Martínez también tiene también ese que valor va. que no se nota, que es un coach de bateo, que les enseña, que da consejos. Es un veterano, pero un veterano Probado. de verdad
1: en el equipo. Pero si te vas a eso, ah, pues en, en dos, tres años, pues muy posiblemente, es sí, cierto, Schwarber esté mejor, esté en un mejor lugar en su carrera y todo, y pues J.D. ya iría de, de bajada, pues. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero ahorita por el hoy, esta temporada, pues sí, yo me quedo con J.D. por ese valor agregado, porque también hay muchos novatos, muchos muchachos que están... Ahorita, por ejemplo, está Durán está Dalbert todavía, está Frenchy, está Red Schneider. O sea, estoy seguro que JD los está, les está instruyendo sobre cómo batear en ellas mayores. Sí, sí. O sea, es un valor que Trevor no tuviera hubiera dado.
0: Entonces, ¿preferirías a Trevor sobre Story? No. Ahí sí ni de peor ¿verdad? Tampoco. O no. sea, Trevor Story estás hablando... Es un es de oro. Es de los de mejores
1: oro, segundas bases de la vida.
0: de oro. Tiene 10 robos. Tiene 15 home runs. Tiene 50 y tantos RBIs. Y ahorita está lesionadillo, pero en la segunda mitad va a regresar. Sí,
1: y es de lesiones, Story. Siempre se pierde sus 20 juegos por temporada. Aprox, aprox. Ajá, pero... No, Story, aparte de todo eso que me dices, es tu seguro por si se va a Sander. Sí, man. pues es... O es, sea, ella. tienes dos posiciones cubiertas en un solo jugador, básicamente. Definitivamente.
0: Entonces, pues de que se extrañe, Schwarber. Sí se extraña. De sí. que preferiría tenerlo a él. Si sí, esas son Mar las dos opciones de Ajá. separar, pues no. No, no hay manera. Pues si es que no iba a haber dinero para pagarle a él si le pagas Story Ajá. y si le pagas a JD. a JD. Y si hubieras cambiado a JD con la idea
1: de deshacerte de su contrato para poderle pagar a Trevor, no te hubieran dado nada por JD. Bueno, es cierto. Como terminó el año pasado, es cierto. No hubiera tenido tanto valor. O sea, ten... Ahorita tiene mucho más valor que si hubieras cambiado en, en pretemporada. Tal vez por, por el promedio que está bateando, tal vez sí.
0: Entonces, pues, pues, esa es otra All situación. <risas> Recordemos que tiene Charbert exactamente el mismo guard. En este momento que estamos grabando, exactamente el mismo guard que J.D. Martínez. Y Story sí se lo lleva. O sea, Story tiene un guard arriba de dos, mientras que Charbert tiene 1.5. Ya, ya casi para cerrar, una pregunta que hice ahí en Instagram eh, después de que nos barrieran los Reis. Puse una encuesta... Hubo votos divididos, prácticamente casi cada sección tuvo el 25%. La pregunta es ¿a ¿dónde van los Red Sox esta temporada? ¿Dónde ves a los Red Sox
1: esta temporada? <risa> Yo digo que sí pasan a playoffs. Pasan a playoffs. Tal vez como el segundo wild card, va a ser un septiembre cardíaco, lo presiento. Pues es que desde ahorita, ver, desde ahorita cómo ya está, se está el viendo. tiro por el comodín. Sí, sí. Va a depender mucho también de la otra semana cómo vuelvan, o sea, cómo vuelven del break, o sea, también el, el golpe anémico que les va a dar esto de Chris Sale otra vez. Es, es que eso es lo más eso cabrón. Eso es lo que más güey. me preocupa a mí. O sea, el, está, es el golpe cabrón. anémico. Uh -huh. Anímico. Eh, eso. <risa> sí, es lo más cabrón. O sea,
0: perder a tu ex cuando por fin. Sí, parece... se o veía sea, la
1: luz, Pues era la luz que tenían de esperanza.
0: Era lo que decíamos hace dos semanas. O sea, el equipo ahorita está totalmente lesionado, pero ya va a regresar. O, sea, o Badri, la... Ya va a regresar Whitlow, ya va a regresar Sale. Quique, este, este, este otro. Y en dos semanas fue un. Sale tal vez se pierda el resto de la temporada. Quique tal vez se pierda el resto de la temporada. Sí. Josh Taylor ya no está lanzando porque se grabó la lesión. O sea, fue pasitos para atrás de donde parecía que íbamos.
1: Y ahí te va. O sea, este mes, ¿cuántos pitchers de ligas mayores han abierto por nosotros? Es lo que puse. Porque hemos tirado puro, puro triple. Los Woodstocks están cargando ahorita la rotación de, es de lo Red que Sox. Es lo que dije. Puse un
0: tweet ahí antes de la serie contra los Yankees porque me llamó la atención. Esta serie contra los Yankees, aunque Chris haya lanzado ni un inning... Punto dos. puntos innings. Es la primera serie desde el 6 al 9 de junio contra los Angels. A la madre. Hace más de un mes. Es la primera serie donde no había pitchers de AAA programados.
1: ¡A la torre! O sea, estás hablando de un mes 10 días, un mes 5 días que no tenía todavía en junio lo terminamos bien. De hecho, a, a partir del final, de junio, fue cuando empezó la mala
0: rachita. Sí, pues, o sea estaban sacando la chamba todavía como podían los novatos. La ofensiva estaba ayudando. Pero pues obviamente iba a ser difícil subsistir más de un mes donde
1: tu Con único abridor era Piveta. Ajá. Y, es... y empezó a flaquear al final. Sí, de hecho, Piveta fue el que empezó también a caer. Y pues, qué simple. O sea, Cudor Crawford ha tenido unos destellos hermosos. Winkowski ha sido una revelación, la neta. Pues Bello nos ha quedado un poquito de ver, pero sé que ahí va a estar tarde o temprano. ¿Y quién me falta? Y, bueno, Seabold es, el, Seabold es el que menos... ¿Cuál es el que más...? Bueno, el relevo que hizo Seabold en ¿contra quién fue? Que fue opener y luego el relevo y fue un juegazo de Seabold, ¿no? Ya ni no me acuerdo. ¿Cuál es, ¿Cuál es el... de los cuatro
0: novatos que ha lanzado, cuál es el que más te ha gustado y el que menos te ha gustado? Yo diría que Winkowski
1: o Carter Crawford han sido mis favoritos. Uno. Winkowski. Ha sido tu favorito. Seabold del peor. ¿Por qué cada uno? Winkowski, o sea, es el que más consistente se ha visto. O sea, es el que también empezó antes que los otros tres, ¿no? Pero es el que se ha demostrado... Tal vez no es la máquina de ponches, pero te mantiene ahí... O sea, sí trae sus números constantes de ponches. No camina tantos como los otros. Hay un poquito más eh, cómodo en ligas mayores. Vaya, sé un poquito más listo que los demás Seabold es alguien que yo le tenía mucha fe O sea, yo desde que lo trajeron Y que veía sus números menores Yo era su... Uh, de hecho, yo le mando mensajes Y nunca me contesta ¿no? <risa> <risa> Ni a nosotros nos contesta Pero tú. nos ha visto muy perdido O sea, lo he visto mal Mal, 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 mal O sea, camina mucho Hace las cuentas de 0 y 2, las termina caminando. O sea, trabaja mucho. No, no, no se me hace alguien que todavía esté listo para cerrar esos, esos encuentros de bateo, ¿no? ¿Y qué otra observación? Ah, bueno, no. Sería... Hasta ahí sería... Te contesto la pregunta. Sería ahí está. todo. Sí, 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 sí.
0: A mí el que más me ha gustado definitivamente es Carter Crawford. Se ha visto bastante okay. bien. El man poncha. Sí, Yo sí. creo que eso es lo que le falta a Winkowski. Es importante tener, la... tener whiffs. Uh -huh. Tener eh, eh, un buen chase rate, o sea, que le tiren sí. incluso a tus bolas, engañar a los bateadores. Porque si no, si, si, si no tienes eso, estás obligado a siempre ir por la zona. Y si siempre vas por la zona, Tal pues te, te van a, no te pegar va a pegar como le pegaron los Yankees y como le puede pegar y como le han estado pegando a Piveta. Entonces, esa es la situación con Winkowski. Creo que si sube el porcentaje de whiffs y, la, y el porcentaje de chase rate, va a ser un pitcher muy bueno. Sí, sí. Eh, Siebold, a mí me gusta mucho que, al contrario, o sea, no ha tenido buenos resultados, pero tiene muchos whiffs. En su primera sí. salida, aunque lo macanearon, fue el juego con más whiffs para los Red Sox de cualquier abridor. O ah, sea, no Ovaldi, sabía. Piveta, Waka, quien sea. Ningún otro jugador había tenido más whiffs que, que, okay. que Siebold en esa primera salida. Pero pues sí es cierto que. Ah, que fue cuando David Price uh -huh. le marcó a Cora, ¿no? Que le, le dijo, oye, ese morro. Sí, se, se, es se ve especial. bien. Se ¿no? ve bien. La bronca es. Que cuando, va por las, cuando sí le dan, sí, trabaja, le han dado pues, duro. Sí. Cuando sí le, le dan, le han dado duro. Le han dado duro y
1: pues es complicado. Eh, pero también es otro que... Volviendo a eso de Crawford. Eh, de hecho, la última vez que me invitaron aquí al, al, al programa fue cuando yo lo mencioné. Que Crawford uh -huh. me gustaba cómo se vieron esas pichadas. Que sí. lo están usando de relevo, ¿no? Incluso
0: dijiste que podía ser cerrador. Sí, sí ha, podría.
1: Pero, sí, podría. Porque tiene uno... Sus quebrantes son unas cochinadas, güey. O sea, sí, sí... sí. Por eso te digo, está mi debate entre Crawford y, y uh -huh. Winkowski, pero pues Winkowski, yo me fui sí. a lo estadístico. ¿no? Ahí, ahí se han, o sea, los dos sí, se han sí. lanzado bien, pero a mí no me gusta que Winkowski no ponche. Pues, y, no. y, y quiero hacer ahí un como un paréntesis, o no más de una observación a todo esto, o sea, siendo como lo que somos los testigos de Bloom. Hmm. <risa> hace un año dos años se tuvieran lesionado todos los abridores. Es más, el año pasado, ¿quiénes eran los abridores el año pasado, el año antepasado? Ahorita tenemos profundidad, güey. Sí, güey. que Bloom la, la trabajó, o sea, se trajo a, a Seabolt, se trajo a Winkowski, se trajo a, bueno, Bello, si, Bello sí, ya perdón, está. ya estaba. Eh, Curt Crawford, ¿de dónde salió? No me acuerdo, pero creo que sí está, se lo de trajo, creo que sí se lo trajo Bloom. O sea, tenemos una profundidad que, si dos de esos cuatro pitchers te salen así de primero o segundo abridor, o sea, de ligas mayores, ya, o sea, el otro año te preocupas menos. O sea, tendrías a Sale, a uno de esos dos. Tendrías a Piveta y tal vez a Paxton. si sí. depende cómo vuelva. Pues. Sí, o sea, yo creo que
0: para la próxima temporada ya definitivamente Crawford y Bello van a estar listos. Okay. Probablemente Winkowski también. No sé, si bolt O sea, Ajá. literalmente el próximo año, con el favor de Dios, Chris Sale <risas> estaría sano y sería Ajá. nuestro ace. Y el resto de la rotación podrían ser Piveta, Crawford, eh, Bello...
1: Eh, y, Winkowski, Winkowski y pues depende simplemente depende Paxton todavía está ahí en las esperas uh -huh. sí es algo ahí que tenemos una profundidad muy buena pues es algo que no, no valoran y ahorita también a otro tema o sea qué piezas cambiarías de prospectos todo va a depender de si podemos firmar a Devers o no uh -huh. ¿por qué? porque tenemos dos prospectos de tercera base que que o sea pueden darte mucho valor de regreso que sería Alex Vine... Vinelas Vinelas y Blaze Jordan, sí, o sea... Sí, y hay
0: un montón ahí. Pero, Entonces, o sea, relevantes
1: de tercera, Dios. Sí,
0: y obviamente, por más buenos que sean, no quiero ver a ninguno de esos. La verdad, suplendo a Devers, Devers se tiene que quedar. Exactamente. Y otra posibilidad que dicen muchos de Devers es que lo van a hacer primera. No sé qué tan posible sea, pero pues, supongo que es una posibilidad.
1: Pues te iba a decir, o sea, pues su defensa ha mejorado mucho, pero pues después de este día no es, no es como que un buen momento para tocar ese tema. Así es. Pero pues... <risa> ahí la vamos a dejar
0: hoy yo creo mm, ya no más para terminar te repito la pregunta ¿qué tan lejos llegan los Red Sox? tu predicción a ah, la porra
1: se meten a playoffs dice. se meten a playoffs y tal vez llegan a la serie de divisional o sea ganan la serie de comodín la de porque comodín, ya no, ya no es un juego de comodín la serie de comodín, comodín sí si la comodín. pueden ganar divisional te puedo decir que se la pueden llevar al quinto juego pero hasta ahí pero, o gan o si llegan a ganar, no creo que pasen de la serie de campeonato, sinceramente. Sí, sí. A menos de que sea contra los Yankees, ya lo dije. Sí, <risa> es que los Yankees siempre. Pero seamos si realistas, si vamos a la serie de campeonato, muy probable sea contra los Astros. Es que
0: básicamente mis expectativas son las mismas que el año pasado.
1: O sea, ¿cuánto que llegamos. Si vamos a playoffs, ya es ganancia. Ajá,
0: ajá. Exactamente. Yo no, yo no los veía de que haciendo un gran papel, pero pues tampoco me sorprendería que lo hicieran. O sea, sabemos. Para, para cerrar esto que dijo Cora. O sea, cuando le preguntaron de los refuerzos, mira, yo no estoy viendo mucho en cuanto a refuerzos porque yo no me encargo de eso. Eh, ¿Que podríamos reforzarnos? Pues claro que podríamos reforzarnos. Todo equipo tiene debilidades, todo equipo tiene áreas de oportunidad pero yo creo que tenemos un roster más que capaz uh -huh. para lograr lo que nos propongamos. Y es que sí es cierto. O sea, hay profundidad, pues ya lo hablamos. Se ha, notado, se ha notado... O sea, Durán anda mal, pero ya, ya ha mostrado lo que puede hacer. Jaime Martínez no ha tenido poder, pero ya sabemos que hay poder ahí. Uh -huh. Bogart no ha sido ni un poquito clutch, pero sabemos que con su talento para batear puede serlo. Y así nos podemos ir con jugador por jugador. ¿Sí, sí? Incluso Devers, pues, que ahorita anda mal con el guante. Acaba de hacer un error hoy y otro ayer también Devers Claves. nos ha mostrado que puede ser buen guante. Uh -huh. Entonces, en general, creo que todos los jugadores pueden mejorar. Y si todos juegan a su nivel, el equipo definitivamente puede competir. Pero si siguen como fuera de sí, como se vieron en la serie contra los Reyes, como los errores semana, defensivos vaya. que han hecho, y como dices, el golpe anímico que les va a dar la lesión sí, de, sí. de Chris Hill, pues va a estar muy difícil. Pero eso es todo por hoy. Aquí queda el, el episodio número 58 de La Nación. Una charla muy amena
1: con el Boston.
0: Síganlo en Instagram. ¿Cómo, cómo es tu Instagram?
1: Raúl piso AMM. Todavía no, no hago un famoso. Guión bajo, <risas> AMM. También ahí. los que se quieran meter al grupo que me manden... Que te manden mensaje. Mensaje, porque se me dificulta mucho lo de agregar mm. números fuera de este país. Sí. Eh, mejor ya les mando el link ahí directo. Y pues saludos a todos los, los del grupo que nos escuchan siempre. Sí. Ahí con los que yo hablo a veces. Eh trato la, ahí de la contestarles ahí. cuando puedo uh -huh. eh, pero muy buena comunidad se está formando ahí ya, hay muchos que se han bajado del barco ya se frustran sí, la, pero limpia, hay otros... la limpia la sí, es, es selección natural sí, ellos solos se siempre se salen. pasa
0: siempre pasa siempre los que se terminan bajando del barco sí, es sí. porque no es como que querían al
1: equipo mucho exactamente ves que está una mala racha o sea en abril se salieron muchos yo nunca acuerdas? me subí <ríe> Pero Entonces, así contigo, sí. en abril se salieron muchos y ahorita con estas semanas se han estado saliendo otros cuantos con sí, la frustración. Va pero va a pasar, pues, va a pasar. Quedan muchos todavía, así que saludos a todos ellos. esto todo por hoy. Aquí queda el episodio. Ahí nos vemos.